0: 零三二， 32, 围绕进士科所展开的文化论争，科举制创建于隋而定型于唐。自其产生以后，历代围绕进士科及其存废而展开不断的褒贬议论，这实际上反映出的也是一种文化抉择上的论争。对科举制的争执论议，主要集中在科举取士到底应该重经学还是应该尚文才，以及与旗祥关涉的进士科的存废两个问题上。隋唐时期。门阀世胄垄断政权的局面被打破，庶族地主通过科举取士，大批涌入仕途。旧的门阀士族一贯以阀阅自矜，尽管他们的地位已经每况愈下，但他们依然保有深厚的文化底蕴，以德业如素相标榜，瞧不起庶族地主，不断抨击近世科的浮华，用以抵制这一新兴势力，维护自身的封建权益。尤其是中唐以后。士族豪门与庶族地主阶级知识分子的矛盾不断加深，加之科举制的种种弊病也不断暴露，所以围绕进士科所展开的文化论争也在不断进行。科举自其产生之初就和经学发生了密切的关系，不仅科举中的明经、三礼、三传、经统等均是科举的重要科目，就是进士科也与经学有着密切的关系。在进士科还未加入文学内容的考试之前，也是经学考试的一个主要方面。自隋朝时废止九品中正制、开科取士以来，便以掌握经学内容的娴熟程度作为入仕做官的依据。入唐初期，统治者继承随制，统一了作为考试标准的经书，使天下学子都要研习无经，以此为进身入仕的敲门砖。然而，由于南北朝直至隋唐，社会上偏上文辞，隋朝科举中最高等地的秀才科就是以试文才为主要标准的。唐高祖武德年间虽然取消了秀才科，但其主要特点不久就被进士科所取代，成为在唐代科举中与经学相抵触的力量，在当时朝野均有很大的影响，几乎成为科举的主要内容。唐代科举中最重要的是明经和进士两科，明经主要考铁经，全靠死记硬背；进士主要考师赋，需要独立思考。又自南朝以来，师赋对文士有吸引力，以乡言承袭，文士多愿应进士科，表现自己的才能。因此，唐朝进士科特胜。当时明经的录取率为1分之一二，进士的录取率为 1% 分二，相差悬殊。中明经容易，中进士难。唐人有三十老明经，五十少进士之说，可见朝野都重进士而轻明经。科举制度广泛吸收各地方各阶层的地主参与政权，寒门庶族地主通过科举入仕后，形成了唐代政治上一个有势力的集团，经常和北朝以来的士族势力相对抗。他们在取得高官厚禄后，本身就转化为大官僚、大地主。反过来把持科举，营私舞弊，造成科举考试的种种弊端，这在高宗以后就明显表现出来。因此，在统治阶级内部很快就出现了对进士科乃至整个科举制的批评和非议。对进士科的批评和非议，主要是言其浮华无用，不能积极弘扬儒家思想。显庆两年，刘祥道尚书唐高宗，认为科举进士过滥。精明行修之时，犹或含有正人；多取虚徒之流，岂能皆有德行？儒家经学之不兴，学风之败坏，完全在于蒋进之道未周。上元元年，刘尧又向高宗上书，批评了礼部在选人问题上存在着重才不重德的现象，认为科举是国家考校秀之门，应以德行为本，才以为末。武则天天守三年。薛仙光有尚书，指择进士科，皆以浮虚为贵。开元二十五年正月，唐玄宗在重定明经进士试法诏中，亦对进士及明经考试提出批评。他说：“近日以来，进士以声韵为学，多美古今；明经以铁诵为功，罕穷旨去，安得为敦本复本，精明行修，以此登科，非选是取贤之道也。”因此，提出对明经。进士科考试的一些改革内容，戴宗宝应两年，豪族地主的代表人物之一，华阴大姓礼部侍郎杨绾上书调奏贡举之笔说晋阳帝始置进士之科，当时由试策而已。至高宗朝，刘思立为考功员外郎，又奏进士加杂文明经加试帖，以此击励近转成俗，诱儿就学，皆诵当代之诗，长而能文，不越数家之集。地相党羽用骨虚生；六经则未尝开卷，三十则皆同挂壁。祖袭既身，奔进为物。今能者曾无愧色，勇进者但欲凌人，以毁毒为常谈，以向背为己任。投此干叶，屈迟于药金，露才扬己，宣腾于当代。在杨绾看来，进士科浮华无用，和明经科的。不得力同样重要，因此应该停止二科举事，恢复古代察举制度。杨绾上书后，贾至也上，亦杨绾调奏贡举书，支持杨绾改革科举、振兴经学的主张。当时在廷臣中，同意杨绾主张的还有李益、李七云、严武等人，在当时颇有影响。到牛李党争时期，李德裕强调儒家经学。而牛僧孺则注重文辞诗赋，经术与词赋之争便显得更为突出。李党的首领李德裕出身赵郡士族，祖期云，天宝末年因事境无他奇，不得不应科举考试，但中进士后极不于私家制文选，盖恶其祖上浮华不根一时。李德裕年轻时，持与诸生从相父，不喜科试，以门音入世。牛党的首脑牛僧孺。系牛仙客之后，仙客出身虚吏，幕不知书。玄宗时虽贵为宰相，但仍遭时人轻视。故牛僧孺委托为随吏部尚书牛弘之后，他和李宗闵、杨四夫都是全德舆的门生，三人情谊相得，进退取舍多与之同。牛、李两党之间的分歧主要表现在通过什么途径来选拔官员上。李党主张经术孤立者禁用。牛党主张地咒词才者居先，魏晋已将的门阀旧族多以经学传家，故重经数十级重文帝。师赋词采是进士科考试的主要内容，所以重词采也就是重科举。李党分子正谈长于经学，但不善为师赋，他深疾进士福薄，曾屡次向唐文宗请求废除进士科。李德裕尤恶进士。他曾向唐武宗鼓吹重用门荫子弟的主张，朝廷显贵须是公卿子弟。何者？自小便习举业，自属朝廷监视，抬阁一犯，班行准则，不教而自成。韩士纵有出人之才，登第之后，使得一般一级，故不能熟悉也。牛党维护科举制度，注意拉拢进士，甚至为举选人持走取科地，占元缺，以扩大势力。没落的士族遭到数族大地主的排挤，和中小地主有了共同语言，所以李德裕在和牛党对抗时就提出了“讲八孤寒”的号召。后李德裕被贬崖州时，八百孤寒其落泪，一时回首望崖州，赢得了广大中小地主对他的同情。唐玄宗是个科举迷，爱选进士，每对朝臣问登第否，有以科名对者，必大喜。这自然使他同牛党情绪相合，因此牛党在宣宗的支持下，完全清除了李党。这样，持续了四十余年的牛李党争才宣告结束。其后，赵匡义著文极言科举之弊，他指出：国朝选举，尊用随制，岁月既久，其法益讹。近士者时供贵之主司褒贬，实在失父，务求巧利，以此为贤。不为无益于用，时以防其正习；不为挠其纯和，时又长于挑拨。明经读书，勤苦以慎，既口问意，又诵书文，突解其精华。习不及之业，而其当代礼法无不强勉，即临民相事，许变虚利之口而已。所谓所习非所用，所用非所习者也。他列举了科举选试的十二种弊病。并提出改革方案，所论朴实切中时弊，不像杨婉、李德裕等人主张取消明经进士，而是主张在实用、通博、达官上下功夫。明经要努力变虚为实，有资于政；进士则要通经明史，为文要有资于用者，不重诗赋等浮华之文。除此之外，唐代文人学者及政府要员论科举之事的还有不少。如宋宗至德年间有刘志的《选举论》，代宗朝有沈继济的《辞科论并序》和《选举论》，德宗朝有刘勉的《与权侍郎书》，专论科举明经之弊及改革之法。唐文宗大和年间，曾多次就科举停试师傅的问题进行争论，或停或复或改试议论。唐武宗时是进士，则强调淡举实才。并多次对中举进士进行复试，这类对科举制度的争执论议，中唐一代不绝如缕。